0: Bienvenidos a este podcast crossover que es un poco menos 6 grados de separación y un poco... Grandes amigos. Grandes amigos. Exactamente. Entonces, pues vamos a darle una una base que había, había tenido una duda desde ayer y de hecho ahora se la comentaba a Jimmy y le dije, no quise contactarte ayer porque quería que fuera parte de... Pero... ¿Cuál fue nuestro primer contacto? O sea, no sexual, no, 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 no sexual. Te, no te he tocado wey, no. nunca.
1: Nunca, jamás. N
0: no te acuerdas.
1: <risa> no, no. ¿No, era no con no. la pelona que traes. No, no es cierto. Ajá. Ah. Ah, perdón. Este... <risa> y miras para abajo, famoso. <risa>
0: <risa> eh, porque tenemos como tres o cuatro personas en común. Uh -huh. Incluso desde el inicio, o sea, desde el inicio yo me ponía a pensar hace unas semanas que planeamos este podcast y fue... Siempre inicio hablando de cómo, cómo te conocí, ¿no? uh -huh. Cómo conocí a la persona con la cual estoy haciendo este podcast. Y cómo te conocí. O sea, ¿con quién fue primero? Porque te pude haber conocido por cualquier otra persona del medio... Eh, Oye, sí, totalmente de acuerdo, sí. Mi primer contacto con la locución es con Carlos Enrique Bonilla. Ese es mi primer contacto con locución. Uh -huh. De hecho, para que veas de qué año eh, lo acompañé a Audiomaster 3000
1: Wow. Para sí. que veas al ya nivel Ya estás grande. O sea, sí, sí, sí. Ya, ya estás grande. Sí. Yo era un niño.
0: Eh, él me llevaba así casi de la manita y todo, ¿no? Uh -huh. En ese tiempo, yo tartamudeaba muchísimo. Uh -huh. Y con él, o sea, me acerqué a él Ya lo conocía Y le dije, a ver, te dedicas a esto Dime qué puedo hacer, ¿no? Entonces fue el truco del la, de lapicito nacer. Y ah. todo el rollo, así para poder hablar Volver a nacer Ya estaba muy grande, ya no cabía por dónde salir No, <risa> <risa> no <risa> ok Entonces eh, Sí pensaba en eso, ¿sabes? Así de, tengo que Mejorar y pues me tengo que acercar a un, un profesional de la voz. ¿no? Uh -huh. Entonces le decía, ¿qué hago? ¿No? Y él, él me decía un par de ejercicios. Y un día me dijo, ¿quieres eh, ir a un estudio? Le dije, ok, va. Y yo entré al, al estudio de grabación. De hecho, hice un par de incidentales porque me estaban extras ahí. Yo estaba ahí. Y eh, grabé y ya. Pero si sí era de, entro por ahí, entro con Jots, wow, trujo. ¿Cómo te conocí por primera vez? Con Cuau. Con Cuau. Uh -huh. Por... Por
1: el... La secta de creatividad. Ajá.
0: Pero tú lo conociste a él por Imer.
1: Por Imer. Exactamente. Él fue a dar una... una eh, un, un curso. A mí me metieron. Tal cual. Así de... No, te pagamos el mes y no vas. Y ahí pues tuve que ir. Pero se puso chingón. Y ya, y entonces ahí formamos eso. El, el grupo. El inicio, el, el, el inicio de la secta. El inicio, exactamente. U, y ya y Una secta afallida, fallida, pero bueno. Sí, ya el rato contaremos por qué. Porque iba, iba por buen camino. Iba Gracias, por, todo es por camino. tu culpa. Sí, puede ser. <risa> no creo, no creo. Pero, pero afortunadamente valió la secta. Pero sí, creo que ahí fue. Fíjate, fue, fue con Cuau. En el taller de creatividad. Ok. Y, y de ahí... Después te, te reencontré con Trujo Y luego me enteré que Jod Smith también te conocía uh -huh. Porque yo a Jod Smith la conocí muchísimo después Y luego vi que Fernanda Tapia también te conocía Sí Y que todo el mundo te conocía Y eras muy popular. Era popular A pesar de esa fama de niño migraña Que siempre habías ha sido tenido que traía Que no hablabas con nadie Pero todo el mundo te conocía Sí Qué
0: estaba mucho en el medio, estaba mucho en el medio. O sea, me, me metieron queriendo y sin querer me metieron. Uh -huh. Pero, ok, ya sentamos bases, ya sé de dónde te conocí. <risa> <risa> uh -huh. Voy a leer lo que tengo de ti. O sea, lo, que le lo que tú escribes y lo que me da pie a hablar más cosas de ti. ok. Apasionado del marketing emocional y especialista en contar historias. Hablaremos de esto. Habilidades, locución, producción, diseñador de conceptos en audio, actor de doblaje, branding emocional, storytelling, psicología aplicada, procesos creativos. Me interesa hablar este tema de la psicología aplicada. Okay. Eh, copywriting, direc dirección de contenidos. También tuviste preparación de impro. ¿No? Uh -huh. Ok. Eh, digo, entre, entre más cosas, con más de 18 años de carrera. Uh -huh. Ok. No, no voy a hablar, obviamente, de todo tu currículum. Es enorme. Pero para los que quieran, vayan y busquen MatíasLocutor.com o MatíasLocutor en redes sociales o matíasstoryteller, ¿No? Okay. Así es. Pero voy a mencionar un par. Uh -huh. Voz institucional de amor... De Grupo Azir Colaboraste en Reactor 1057, Horizonte 108 11 TV Televisa eh, Algunas marcas como Light, Hot Wheels Telcel Banco Azteca McDonald's Canelitas Y muchas Muchas más uh -huh. ¿no? Y algo que había leído En tu Perfil profesional Es que sí sacaste Licencia de locutor Ajá uh -huh. Fuiste de los últimos de en los tener últimos, licencia de locutor, uh -huh. aun cuando ya en los 90 ya no era necesaria, o sea, uh -huh. ya no la pedían, no es, no es que no fuera necesaria, pero en los 90 tal vez mediados finales ya no la pedían tanto. Uh -huh. Tú la sacaste en el 99, sacaste uh -huh. una tipo A aparte, o sea, el señor ya traía escuela. Uh -huh. Si eras tipo B, eras de secundaria. Uh -huh. Si eras tipo A, ya tenías más, más preparación. Pero sabes que se deroga en el 2016 por decreto oficial, de uh -huh. no es necesaria, adiós. Aunque
1: hacía muchas décadas, que bueno, dos décadas que ya nadie la pelaba.
0: Sí, uh -huh. o sea, todo noventas, 2000 y hasta 2016 se deroga y ya no es necesaria. Uh -huh. Yo siento que debería de regresar esa...
1: Porque hoy es locutor
0: el que quiere.
1: El que y, tiene un micrófono.
0: Y el que tiene conectes para que lo metan a una cabina. Sí, ¿no? Entonces, todo eso profesionalmente es Luis Matías.
1: Así es, señor. Así es, profesionalmente. Y, y regresando nada más para retomar ese punto del, de que dices que te gustaría que regresara, creo que a todos nos gustaría que regresara, pero a, a mí me gustaría más que regresara porque al menos en los noventas, cuando se supone que se, que se necesitaba tener, al menos había como un poco de miedo a las sanciones, ¿sabes? Y a, a que fueras un poco más políticamente correcto al aire. Que si tenías un micrófono enfrente era porque tenías una responsabilidad. Y además te enseñaban a que esta parte ética y moral de tener un micrófono y de, y de poder darle un mensaje a la gente tenía peso. Y ahora en realidad, 30 años después, digamos, no eh, en realidad en la radio se escucha cualquier cosa, ya no hay respeto, y, y me voy a escuchar muy oldie, pero en realidad eso precisamente nos lleva a una degradación del lenguaje y nos lleva a una degradación de las costumbres. Y entonces, como ya nadie te exige que tengas cierta preparación, sino con que seas chistoso y con que tengas seguidores ya puedes abrir un micrófono, ya no hay una, un chip de, de seriedad en la cabeza de un comunicador. Y ya nada más empiezan a abrir micrófono y a decir lo que quieren. Y eso está feo.
0: Yo tomé clases de locución y una de las primeras clases decían no hables de nada que no conozcas. Si vas a decir creo que este álbum lo grabaron en Finlandia No, 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 no. No existe el creo. Supongo que no. Investigas antes, haces tu trabajo y si vas a hablar de X banda Tienes que decirme... Estoy, a ver, este álbum se grabó en Islandia. No era Finlandia, ¿no? O sea, se grabó en Islandia. Eh, tal año, tal mes, eh, se acaba de grabar, se graban los estudios tal. Uh -huh. No dices... ¿Tú sabes dónde se grabó? Y no, no tengo idea de la banda que estás diciendo. ¿no? O sea, uh -huh. antes se preparaban y era parte uh -huh. de esta licencia. O sea, esta, estos estudios te decían, Formación. Uh -huh. Eh, estos estudios te decían, te preparas de esta forma, te documentas, te informas, porque la gente va a recibir esa información. Y hoy eso no existe.
1: Sí, lamentablemente eh, creo que ahora como ya nadie te dice cómo tienes que entrar al aire, es como cuando eres papá y nadie te dijo. Y entonces lo vas descubriendo en el camino, ¿no? Uh -huh. Y justamente así, un, un alguien que está al aire... ...en realidad no sabe que hay un código que, que tienes que respetar, ¿no? Tres, de comunicador. Además, aires. un montón de señales, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, y, y los chavitos, por ejemplo, ahora que salen de las universidades... ...de repente a mí me tocan mucho y a todos los, nuestros compañeros de locuciones... ...de locutores, eh, les tocan mucho que los chavos los dirigen... ...y los chavos nunca han tenido una preparación para poder dirigir... ...a un talento artístico, ¿no? Eh, porque pues, finalmente lo que haces es, es eh, Actuar y, e interpretar Entonces entran y dicen Ah, dámelo, dámelo No sé, pues Que suene padre Y así, wow, fuck. Entonces ni siquiera hay una preparación para poder saber Qué es lo que quieres comunicar tú Como director O como pues dude, el, el tipo que está a cargo de la cuenta para, para poder darle instrucciones Al intérprete de qué es lo que tiene que hacer Y nosotros afortunadamente pues sabes leer aparte de por los años de trayectoria sabes leer qué es lo que necesita el, el, el spot o la cuenta pero alguien tendría que saberte de decir qué es lo que tienes que hacer ¿no? Eh, no No tener que tú hacerlo, antes así era ¿no? antes te decían qué era y luego con tu talento levantabas la cosa y ya, y ahora en realidad no hay gente preparada que sepa bien cómo dirigir y eso se repite en todos lados, ¿no? En una cabina de al aire y en una cabina de preproducción.
0: Yo creo que, mira, existe dentro del barismo la rueda de sabores. Esta rueda de sabores, que también te sirve para catar vino, te da todas las posibilidades que hay de los sabores que puedes percibir en un café. Entonces, está muy bien esta rueda de, de sabores, porque esta rueda de sabores te ayuda para que tu cabeza comprenda y encuentres cuál es el sabor que estás palateando. Entonces, es ¿qué es esto? Mm, es dulce, ok. Ya es dulce. Dentro de, este, de, los, de las variantes de dulce, pues tienes caramelos, chocolates, bla, bla, bla. Todo este rollo. Creo que la voz debería de haber una rueda, como rueda de sabor, rueda de voz, para saber que... Tienes una voz que es plano, ¿no? Uh -huh. eh, que es eh, institucional? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Para que la gente tuviera un rango, los que no saben, y tengan más cómo comunicarlo. Si tú le dices a alguien, estos son todos los tipos de voces que hay. No puedes inventar. O sea, no puedes decir... ¿Puedes hacer un, una voz un poco más abstracta? Te <risa> decía hace rato y es así de... <risa> Uh -huh. ¿De qué hablas? Te quería sonar. O sea, quería sonar bonito ante el cliente y me dijiste eso, pero uh -huh. es una mamada. Perdón, pero lo es. <risa> sí, o sea, es una también. tontería eso que acabas de decir. Igual es un concepto muy interesante. Cuando ya lo comprendes, te explota la cabeza. Pero tu voz no tiene color. O no es el color que estamos buscando. Entonces la gente se queda así de de qué hablan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero la voz tiene color. Y, y la voz sí tiene conceptos. Y la voz sí tiene forma de describirse. Si tú conoces todas las variantes de la voz, como director de doblaje, director de un comercial, director de lo que quieras de voz, puedes decir. Y decir, ¿sabes qué? Dentro de todo este abanico de voces... Creo que quiero que suenes juvenil. Uh -huh. Que es muy distinto a que suenes más joven. Es muy distinto. Uh -huh. Creo que si existiera eso como parte de la enseñanza, podrías decir, esto sí es, esto no sirve, lo que me estás diciendo es una tontería. O sea, oye, puedes hacer tu voz que sea un poco más roja. Te quedas así como, ¿de qué habla esta persona? Uh -huh. No Es que está un tanto azul. <risa> Estás tonto, ¿no? O sea, porque la gente se inventa cosas. Uh -huh. Habría que unificar esto dentro del mundo de la voz. Digo, no soy profesional de la voz, pero convivo con tantos uh -huh. que puedo entender por dónde va el asunto y podría servir unificar esto. O sea, insisto, hay kits de olores. En los cuales claro. destapas el kit, lo hueles y dice ahí caoba. Okay. Sacas uh -huh. otro y dice fresas. Hueles todo el kit y dices, ok, ya estoy listo para reconocer los olores a la hora de, de probar un vino. Entonces uh -huh. vamos a catar vinos, lo hueles y dices, me dolió a frutos rojos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en mi memoria olfativa ya está frutos rojos. Entonces si hay un abanico de de voces podría escuchar todas las voces y decir ok, esto es hasta tal edad este es esto es, esto es color es este es todas las variantes de color esto es y tener todas escuchadas y decir ok quiero que me grabes una tres. O sea, ya. Sería así con numerito. Uh -huh. ¿Me puedes dar la 3? Uh -huh. La escuchas y dices, ah, claro, sí. Uh -huh. Está dentro de mi rango. La puedo usar.
1: Eso estaría bueno, fíjate. Estaría bueno. Sí ¿Sabes qué es lo que, lo que pasa? Que también depende de, de en qué escuela aprendiste. Sobre, sobre qué cursos tú fuiste. Quiénes fueron tus maestros. Y cada quien trae técnicas diferentes. Por eso dices bien cuando estaría chingón que Unificar estuviera esto. estandarizado. Y a partir de ahí todos aprendiéramos sobre la misma escuela y en realidad hay alguien que le dice técnica vocal y hay otro que le dice rango vocal y hay otro que le dice habilidad vocal ¿no? y hay otra escuela que te dice, bueno, me estoy inventando cosas, ¿no? pero en realidad cada quien aprendió sobre, sobre algo, acabo de escuchar un término que yo no había oído y que le dicen dinámica vocal. ¿no? Y para mí, todo lo que estaban explicando Para mí era otra escuela ¿no? Entonces uh -huh. también depende de dónde vienes Quién te enseñó, cómo estuvo la onda uh -huh. Y para que sepas a qué se refiere Y entonces, si hubiese Un estándar, definitivamente como, como tronco común Sería de mucha ayuda Para los que vienen llegando
0: Es un medio donde todos se quieren cargar medallitas Y quieren ah, cargarse sí. logros Entonces, Ay, sí. yo inventé este método Ay, sí, Y sí, yo inventé sí. la dinámica De la voz, y es uh -huh. así de ¿Okay? Y yo inventé el rango vocal y yo inventé el término, eh, no sé, eh, voz emocional.
1: Uh -huh, uh -huh. Totalmente. O, o yo inventé Totalmente.
0: algo que me parece, lo entiendo como método de visualización, lo entiendo. Pero eso de, imagina que prendes un foco rojo en tu chakra sexual para que puedas hablar de algo... Para que puedas decir condones playboy. Uh -huh. <risa> Lo entiendo uh -huh. como ejercicio en la uh -huh. escuela. Pero no para grabar cuando ya eres un profesional de esto. O sea, el, imagínate un foco rojo en tu chakra sexual. Creo que es una técnica que alguien inventó para decir es mi técnica. Uh -huh. Uh -huh. Y por eso es que no hay una estandarización en el medio porque todos están inventando técnicas y ver Exacto. cuál es la que funciona. Porque sí. el día de locutor hay dos días de locutor. Además, sí es cierto. Porque uh -huh. yo me estoy peleando que es el día que yo quiero festejar y tú estás peleándote por el día que tú quieres festejar.
1: Pero fíjate que con esto de, que del chakra rojo, y, e imagínate, también sabes que, y eso me, me da mucha fortuna el poder hacer esa distinción, también debes tener como, como intérprete Obviamente debes tener una preparación. Pero como director de voces, debes saber leer en qué escuela aprendió este güey. Y entonces me voy sobre lo que necesitas. Y yo te voy a decir lo que tu cabeza está esperando que te diga para obtener el resultado que mi spot necesita.
0: Pero como director, de, debiste haber tomado todos los cursos de todas las escuelas y entender todos los lenguajes, porque si tú nunca habías tomado el, el curso de los chakras y la voz, uh -huh. y alguien te dice, este ¿cómo quieres que haga esta voz? ¿Quieres que ponga una luz azul en mi chakra emocional?
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Le vas a decir, ¿de qué chingada estás hablando?
1: O no, porque también es parte de la preparación de alguien que está en el medio vigente, ¿sabes? Sí, por, por sea, eso
0: te digo, tienes que, como director, tomar todos los cursos como para poder decir... Ya sé de qué está hablando esta persona Exacto
1: O saber reconocer de qué está hablando Por ejemplo, esto que te decía Yo escuché que le dicen dinámica, dinámica. vocal Entonces yo dije Ah, chinga, eso no lo había escuchado A ver Me quedé escuchando y dije Ah, es esto, esto y esto O sea, en realidad nada más es otro nombre P y Porque listo. no queremos estandarizar y, ¿no? De ahí, y de ahí justo cuando te refieres a ello Entonces empiezas a hablar en el idioma de ellos también Para que no digan Ah, es que eso no es Es que no es así No, sí si es, si es lo mismo Pero voy a hablarlo en tu idioma ¿Sabes? Porque pues me, me doy a entender uh -huh. con, con, con lo que tú sabes, con lo que tú aprendiste, ¿no? Y no estoy peleado. Además, ¿no? O sea, puedes dirigir porque además la voz es una, ¿no? O sea, el, el aparato que tenemos todos los seres humanos es el mismo y se comporta de la misma manera. Entonces nada más hay que saber cuál es la curva para poder llegarle a, a eso. Pero tienes que saberlo. Porque si no, pues sí, efectivamente vas a decir que no suene tan aburrido. Ok, ¿y cómo quieres que suene? Pues no tan aburrido. ¿Y cómo quieres que suene? O sea, ¿qué es para ti divertido? Pues, pues a ver, dame otra toma. <risa> y entonces, ok. ¿No? Y, y llegamos a cuando lo, lo clásico que todo el mundo contamos, ¿no? Como intérpretes, que dices, güey, y te quedaste con la primera toma después de 23. ¿No? Yo creo que la primera, a ver, pónmela de nuevo. Esa me quedo. Y todos tenemos esa misma historia porque eso o, o, ocurre continuamente. A mí me han contado
0: conocidos locutores que dicen ¿podrías hacer esta toma con una voz más blanca? ya sabes, cualquier concepto mamón ¿no? y y dicen sí dicen, hice el mismo que había hecho dos tomas anteriores, hice uh -huh. el mismo conozco uh -huh. mi voz e hice el mismo y me dijeron está perfecto esa, quedó padrísimo <risa> se queda ese uh -huh. y yo con cara de me estoy burlando de ti, obviamente, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. bueno, esa parte yo creo que se tiene que estandarizar bastante. No soy profesional, sé que algunos profesionales se van a quejar y van a decir que son estúpidos, lo estoy diciendo, pero en diseño que es mi fuerte, se estandarizan las cosas y funciona más. Tienes un, unos colores que se llaman pantón o pantones y estudiaron en la UNAM. Este, no es cierto, amigos de la UNAM, son muy buenos. Es ¿Qué color es? Uh -huh. Es el pantón tal, número. No hay pierde. Uh -huh. Ese es el color que Eso va a salir. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, aunque también esto, hablando de capacidades humanas, pues siempre va a ser abstracto, ¿no? O sea, hablando de... de justo, de, de las emociones, de interpretación, pues es, ahí lo dice, ¿no? Es interpretación. Entonces, pues sí. Hoy amaneciste
0: de buenas, toma, eh, comiste picante ayer en la noche, comiste picante hoy en la mañana, tu voz va a ser distinta.
1: Nah, no. definitivamente. Eh, eh, no me... Calentaste, no calentaste. Eh, eh, si no
0: me acuerdo quién me dijo que era una chica que le sale una voz muy, eh, digamos, aguardientosa, así como ruda en la mañana. Y el cliente le gustó esa voz. Entonces pidió su cita para grabar lo más temprano que podía, era como de 7, 8 de la mañana. Uh -huh. Se paró y no habló nada en mm. todo el camino y, mm. y me venía contando sí. en, así de no, no no he hablado nada, mm. no he pasado mucha saliva, no he tomado agua para que mi voz suene mal, ¿no? Y uh -huh. así de, ¿por qué? Porque le gustó al cliente, entonces sí. llego y voy a grabar eso y tengo 20 minutos para grabar porque mi uh -huh. voz se va a corregir. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí. Sí, 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 sí. tengo que aprovechar esas esas herramientas, pero ya vas uh -huh. conociendo tu voz y tu cuerpo, también uh -huh. es parte de, entonces
1: sabes cómo llegar. Tomas uh
0: -huh. agua o no tomas agua. Tomas café, no tomas café. Uh -huh. eh, juegas con tu voz, haces ejercicios, no haces ejercicios. No hablas nada, te apuras para llegar rápido. Eh, si alguien te hizo gritar en el camino porque se te cerró, ya cambió tu voz. Son muchas cosas que tienes sí, que ir sí estudiando son. y viendo en ti. ¿no? Entendiéndote,
1: entendiéndote. Entend sí, en totalmente. En esa parte. Totalmente de acuerdo, sí. Y, y fíjate, eso es bien curioso porque... De repente todo el mundo te dice Es que hay que calentar siempre Sí, definitivamente hay que calentar siempre Pero no siempre calientas de la misma manera Exacto ¿no? Y justo lo que comentas de tu amiga es, es eso, ok, su manera de calentar fue No calentar Dejarla caliente como salió de la cobija Sí no Para que para que llegue con ese warmy al, al micrófono Y entregue esa tesitura que traía Ese rasposito, ¿cómo quedamos hace rato? El rasposito Terciopelo una, Terciopelado ¿No? Entonces, Entonces... Y que sí existe. <risa> no, acabamos de descubrir que sí existe. El...
0: Y es una técnica que vamos a enseñar. Se
1: puede inscribir al
0: curso. Así es. De hacer
1: voz. De... La, eh, la escuela se llama Aterciopela tu voz. Ajá. Y, y el curso es... Rasposita terciopelada Rasposita terciopelado 1.
0: Inscríbanse. Uh -huh. Incluye el pack de... Mat <risa> <risa> no el mío.
1: Hace rato que dijiste lo de... lo de, eh, Y... y, y te engaño, bueno, no te engaño, más bien lo que decías de la comparación de... A ver, dámelo de este otro color, no sé qué, yo también Ajá. lo hago en diseño de audio. Y de repente me llega algún, alguna revisión que dice, oye, es que la música está muy alta. Y entonces yo digo, no, la música está bien. Pero claro que te doy una versión nueva, ¿no? Y ya y antes, hay, o sea, hay clientes con quienes sí lo hago y sí me doy cuenta de que digo, ah, sí, ok. Pero antes me pasaba mucho, tenía yo un cliente... este amigo entre comillas que tiro por viaje quería regresarme a algo y entonces yo aprendía que a este güey nada más está chingando ¿no? y ya y entonces yo lo que hacía era sí claro permíteme dame no sé me tardo como dos horas y media güey porque está cabrón ¿no? y ya y no en realidad nada más le cambiaba yo el inciso de la entrega el inciso B era el que te había yo entregado y el inciso C o D le ponía yo inciso D y ya lo dejaba que pasaran dos horas. Y luego se lo mandaba. y Nada más, este quedó increíble. Es este. Este era. Eh, sí, sí estaba la música alta, ¿verdad? Sí, güey. No, te diste cuenta. Qué buen oído tiene Estás cabrón. Estás cabrón. Sí, y eso es, es de tiro por viaje de aplicarlo y saber medir, justo lo que decía, ¿no? Saber medir con quién estás enfrente para saber qué es lo que está necesitando. Si nada más tiene ese comportamiento de estar pidiendo una y otra vez. O si de verdad está, está haciéndolo como sinceramente, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Mira, creo que me voy a poner una regla de no hablar con los invitados antes del programa Porque traíamos una cantidad de estupideces en el desayuno
1: Y ya nos pusimos muy serios, ¿no? Y estamos
0: bastante serios en este momento sí. La verdad siento que está muy tranquilito sí, ¿no? A las estupideces que traíamos en el desayuno uh -huh. Por lo cual les quiero contar de la secta en la que estábamos
1: <risa> Contemos de la secta en la que estábamos
0: Íbamos en camino, es seguro, o sea, justo lo decíamos ahora Estábamos en un grupo de, de amigos y de, de crecimiento personal y espiritual Que iba muy bien encaminado a ser una secta uh -huh. Iba súper bien encaminado Hasta que alguien se ligó a la novia del sectario mayor
1: <risa> ¿Tú sabes quién fue esa persona? No, no, no sé de qué estás hablando
0: ¿No tienes idea no quién se, li quién se no. la ligó en una casa de campaña? en no. A la novia mientras él estaba con otra en la misma fiesta.
1: Es que es como si era una secta. Así son como las sectas, ¿no? De, se, de se intercambian. Que hay un sí, montón de a perdición. A, a, y de... a la del maestro, a la del gurú.
0: <risa> excepto Luis Matías.
1: No, no es cierto. Son, son historias, nadie te cuenta. Nada. No, ¿verdad? No, nada, no, nada de eso ocurrió. Nada, nunca. Yo tocar a la mujer de un amigo... Jamás en la vida Jamás en la vida Obviamente y, y, no, primo, tampoco la tuya
0: Y luego se deshizo La secta, por obvias razones Fue culpa de él, pero bueno
1: Él, él nunca lo va a reconocer Me acuerdo que en esa fiesta Y ya como para contarle y, y justo entrarle como a esta parte de Las tonterías que hago Luego en, tengo un bio donde dice Pues ya sabes, ¿no? Mi, mi, me dedico a esto, a esto, a esto Y además distraído por temporadas uh -huh. Y me acuerdo muy bien que una vez íbamos caminando con ustedes, con guau y varias personas. Y de repente, vamos, yo estoy en medio, digamos. Hay alguien a mi izquierda, dos, más, dos personas más a la derecha. Entonces éramos cuatro. Vamos caminando y veo como, y yo estoy volteando a verlos para poder como platicar y caminar junto a ustedes. De repente veo como el, los dos de mi derecha se abren a la derecha. El de la izquierda se abre a la izquierda. Y yo sigo caminando de frente en mi camino Y plop me topo con una banca que estaba enfrente Nadie me avisó que había una banca Qué estúpido. Nadie me avisó que había una banca Y, y yo no supe saltarla a tiempo entonces y, y eso me ha pasado todo el tiempo en toda la vida Siempre Nadie me avisa que me voy a dar de topes con algo ah, entonces, Y voy y me doy
0: Esa es tu justificación de nadie te avisó que era la novia del... Guru, es que
1: es que uno lo hace inocentemente, uno va por su camino. Que, que no sea la gente buena onda y no te avisen de que vas a cometer un. Que era una cambios? banca ella. No, no, era no, banca. Besos no eran, no, para nada. Eh, no, ya no andes mandando besos. Tranquilízate, Israel. Israel.
0: No, no, no. Yo dije una banca porque era un tropiezo, no que fuera una banca enorme. Sí, exacto. No, no, no. Saludos, no <ríe> di diremos nombres. Hola. Este, <ríe> no porque nos escuches. Hola. <ríe> no. Nadie le va a mandar ese link. No. Yo no.
1: Y ya. Y entonces, sí, eh, fíjate que por la vida voy así, distraído todo el tiempo. Y me encanta. Me encanta, ¿sabes? Porque es muy divertido. Sí. No me preocupo. Y tú ya sabes que soy muy preocupón. Y no me preocupo. Así tengo cosas menos de que preocuparme. Entonces, por favor. Sí, por favor. Necesito menos preocupaciones en la vida.
0: Ok, sí. hablando de preocupaciones, estábamos hablando hace una media hora, no una hora tal vez, de este asunto del, del personal branding. Uh -huh. También te dedicas a esto, la imagen personal, eh, poder asesorar a alguien para que tenga una... Es que es una imagen, pero es una imagen auditiva, por, para que la gente lo, lo ubique bien, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que mete psicología en esto. Uh -huh. O sea, es una psicología aplicada, obviamente. Uh -huh. Y yo te decía una cosa muy en serio, pero que es muy de moda y que está mal hecho, a mi, a mi forma de ver. Y es el personal branding que no te permite compartir memes o ser chistoso en tu perfil, está mal hecho. Uh -huh. Veo que toda la gente está haciendo unos personal brandings padrísimos, se visten bien, eh, se preocupan por lo que publican, hacen todo esto. Uh -huh. Pero no se pueden permitir poner algo con una rola chistosa, un meme. ¿Qué tanto has pensado en eso al hacer un personal branding? Una imagen auditiva, una imagen a un cliente. ¿Qué tanta flexibilidad habías pensado en que puede tener?
1: Fíjate que, que ahorita que lo estábamos platicando en el desayuno, por cierto muy rico, ¿no? estaba pensando que lamentablemente esta onda del personal branding ya se popularizó tanto y hay tanto gurú allá afuera queriendo venderte personal branding, marca personal, que hay igual que en la locución un montón de conceptos y un montón de métodos. Y un montón de gente que, dice, que te dice que así se hace y así no se hace. Y eh, hace... creo que como seis meses, yo creo, que cuando empezó Clubhouse, y ahí se empezó a hacer esta, toda esta revolución de, de marca personal y de gurús y de asesores, yo empecé a dar algunas asesorías ahí en Clubhouse. Y me topé con una diseñadora, muy buena diseñadora, eh, e, hicimos, e hicimos un trabajo para mi marca personal. No hice clic con ella. Nada, cero, cero. O sea, trabaja bien, pero cero clic entre los dos. Y entonces otro chavo, Oscar Pichardo, es el que me está ayudando ahorita a hacer cosas como para, para mi marca. Y ahí me di cuenta de, de un montón de, de, de la sinceridad. Y creo que precisamente no hicimos clic con esta chava porque. Porque ella venía como de esa escuela rígida de así se hace y así se. y. y, y e incluso los cambios que yo le pedía para mi marca personal. Ella decía que, eran, que no estaban bien, que eran malos. Y me empezó a entregar trabajo que no me gustaba. Y yo empecé a decirle, ok, ok, está bien, está bien, está bien. Ya nada más quiero que terminemos para que me entregue los archivos que sí voy a ocupar. La mitad de chamba que estás haciendo. Y, y ya, ¿no? Y con Oscar hicimos muchísimo clic en cuanto a, 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 a esta congruencia visual que quería. Y... Ahí es donde me di cuenta de esto que dices, ¿no? Hay una escuela que te dice que lo hagas de una manera rígida... ...de una manera donde tu marca personal... ...es toda esa excelencia que tienes que demostrar como profesional. Y la otra, donde justo Oscar trae esa escuela que me dice... ...todo hazlo con amor. Hazlo con amor y, y el marketing se va a vender de esa manera. Y si tú, si tú eres sincero contigo mismo vas a lograr conectar más fácil con las personas, ¿no? Y es esto que tú estás diciendo. Tan solo poner un meme en mis redes sociales, en la escuela de la otra chava, pues no cabe. Impensable. No, exacto. No cabe porque, porque no, porque el manual de uso dice que esto va así. Y en la otra escuela es, pues si te nace y, 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 y eres sincero contigo definitivamente va a estar bien, ¿no? Y, y Pero yo no lo había visto tan claro como tú lo estás señalando ahorita, fíjate. Eh, hace rato que me decías, o sea, un meme, bajarlo a un meme en mi feed, yo no me había imaginado un meme en mi feed, ¿no? Y cuando dices que lo hago para otras personas, efectivamente, cuando yo doy estas asesorías, ¿no? Eh, doy, doy asesorías también de marca personal y además hago diseño de audio pensado en las marcas, ¿no? Tal cual. Eh, fíjate que ahí, ahí tienes que ser muy cuidadoso. También porque, por ejemplo, cuando haces algo para una marca, tiene que ser consistente con la marca. Y entonces tienes que estar pensando en la marca corporativa, pues, ¿no? No de la persona. Tienes que estar pensando en lo que, en lo que la marca se puede llegar a permitir. Y entonces no voy a poner en un spot, por ejemplo, un, un aplauso, un ¡ah, bravo! Porque pues igual y no va y es un... Y es un banco o igual y sí, porque trae una campaña de ese estilo, ¿no? Y lo mismo para una marca de una persona. Ahí sí tienes que ver qué es lo que le acomoda a esta persona. Y entonces ayudarle a diseñar su imagen con lo que sea coherente, congruente y, y que estén enamorados de ese proceso, ¿no? Si tú quieres vestir todo el tiempo de traje y quieres venderte de esa manera y estás convencido que es el camino te voy a ayudar a que lo hagas. Y si quieres ser más flexible, te voy a ayudar a que lo hagas. Pero volvemos creo que al punto de hay que saber leer lo que está necesitando la persona y además también, bueno, más bien lo que quiere proyectar la persona y además también compararlo con los objetivos que quieres alcanzar, ¿no?
0: Claro. Mira, hay muchas cosas de imagen personal con las cuales comulgo y yo creo que el 90% no. Así de claro. Uh -huh. Porque te dicen, tienes que ser auténtico. Es una de las primicias de uh -huh. imagen personal. Tienes que ser auténtico.
1: Y no lo son. <risa> uh -huh.
0: Entonces, hay que hacer tu imagen de una persona auténtica. A ver, a ver, a ver. a ver ¿Cómo es que hay que hacer mi imagen auténtica? Uh -huh, uh -huh. ¿No soy esto?
1: Uh -huh.
0: O sea... Si a me dicen, ¿quién eres? Esto. Esto que ves, ¿no? O sea... Un día me ves que me dejé el cabello... Tres semanas y parezco así como peluchito. Uh -huh. y... ¿Te crece tanto en tres semanas? Entonces... Sí, me ¿Sin? lo acabo de quitar oh. ayer. Ah, ok. Sí. Eh... Y. No, de hecho, como en dos. <risa> <¿O> sea... <risa> en serio, neta. Sí. Qué cool. Ajá. Y. Y me ves de pants. Y me podrías ver con una camisa formal una manga corta, me puedes ver con una camisa eh, con un smoking, tengo smoking en mi closet, o sea, sí, sí tengo smoking y sí lo llego a usar muchas veces, esa es mi imagen personal, uh -huh. pero la gente que dice, tienes que ser auténtico hay que cambiar tu guardarropa para uh -huh. que sea auténtico Entonces, no entendí esa parte, no entendí esa uh -huh. parte ¿cómo es que tengo que cambiar mi guardarropa para mostrar una imagen auténtica? Entonces, ¿cómo tengo que ser? O sea, vamos a crear una imagen y sobre esa crear una imagen auténtica no va por ahí. Eh, ¿Quién eres? ¿Cómo eres? O sea, te veo y veo una persona, que te lo dije hace rato, veo una persona que se estresa mucho, veo una persona que quiere las cosas perfectas, tanto en su vida personal, eh, intrapersonal primero, uh -huh. personal Pareja, amigos y negocio perfecta. ¿no? Uh -huh. Una persona que se estresa mucho, que tiene que trabajar con, con sus emociones. Que tienes que pensar qué emociones se tienen que controlar. ¿Por qué digo pensar? Porque el pensamiento sí te ayuda un poco a controlar qué emoción va hacia qué lado, cuál sí vale la pena eh, preocuparse o incluso estresarse. ¿Por qué no? O sea, también permitírtelo. O sea, no es así de... ¡No voy a estresarme nunca! Ya estás estresado de por vida. ¿No? Así de... ¡Nada me va a estresar! ¡Nada me va a estresar! No. O sea, ya estás viviendo estresado toda tu pinche vida. ¿No? O sea, es... Piénsalo. Tranquilízate. ¿No? Y es... Ok. ¿Está en mis manos arreglar esto? No. A la mierda. No puedo arreglarlo. No está en mí. O es parte de mi realidad, o no me va a estresar. Pero hay tráfico, no puedo llegar a tiempo, no te estreses. No estás a tiempo, te debiste haber parado antes, avisa que vas tarde, punto. Pero no te estreses, si no vas a decir, es que voy tardísimo, voy tardísimo, estoy súper preocupado, voy a perder el proyecto. Lo hubieras pensado antes. Hoy ya no te... vas a llegar con un nivel de acidez enorme, tu voz no va a ser la misma, no va a funcionar. Vas a llegar tardísimo. Tu chava te va a estar haciendo hiper de pedo en el restaurante porque llegaste una hora tarde y ella estuvo sentada. Pero si ella entiende el asunto, va a agarrar el celular, se va a meter a cualquier red social, va a perder el tiempo y va a decir no está en mis manos el tráfico de él ¿no? o el tuyo. En este caso de tú tranquilízate, pero veo a alguien que se estresa mucho. Yo sé que siempre ha sido perfeccionista y tratas de que las cosas salgan a tu estilo. Porque es como te ha funcionado. Y no solo como te ha funcionado, sino es lo que te ha hecho crecer. Es lo que te ha hecho ser exitoso o no ser exitoso. O sea, pero te ha funcionado.
1: Hay una mosca en medio, <risas> de enfrente. Y...
0: Mosquito. zancudo.
1: Ya Desestrésate, güey. Tranquilo, déjalo vivir. <risas> está ahí contigo. Es una mosca, déjala. <risas> así de... así, no te estreses, no te estreses. Maldita mosca puta mosca, no podemos continuar. <risa> Hay una mosca. No es estrés, me distraigo. Quiero
0: entrevistarlo. Entonces, yo veo eso y, y veo que es alguien que trabaja. O sea, te veo y sé que es alguien eh, que si le pido un trabajo, lo va a hacer y va a sonar como debe de sonar. Por eso llevé a, a un cliente a que grabara en tu estudio. Tú manejaste, ahora tú eres el que se está distrayendo por el mosquito. ¡Ja, <risa> Uh -huh. sé que eres eso ¿ok? profesionalmente solucionas las cosas ese es tu trabajo, solucionar uh -huh. pero a nivel intrapersonal y personal deberías de bajar al estrés, muchísimo muchísimo porque más en, este, en, este, en esta temporada de pandemia el estrés es lo primero que mata, es lo primero que te enferma es lo primero que te contamina, es no es nada agradable. Eh, tú lo dijiste, acabo de subir de peso, ¿no? Y es, el estrés sube.
1: El ah, est y también suben las, los churrumáis, ¡Claro! la pizza. <risa> o sea, <risa> no es el estrés nada más. Bueno, pero ¿tú <risa> crees que yo no como todo lo que se
0: me da mi gana? Antes de venir para acá, bueno, ayer hice un pay de queso.
1: Pero es que tú también subiste de peso. Es, es que a... estamos en la radio, ah, o sea, perdón. por eso es que...
0: ¿Puedes, puedes decirle a la gente que no, que soy yo. Sí, nada más tú. Eh, y... No, no, pero es en serio. O sea, sí, si yo veo a, a una persona y puedo ver qué tan confiable o no... En qué puedo trabajar con esa persona o no. Pero también veo ese nivel de estrés que te estás cargando. ¿no? Sí,
1: fíjate, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, a, a últimas fechas... Yo antes era... O sea, cero estresado. Y esta onda de la pandemia me ha metido en un, en un ritmo distinto. O sea, fue todo. Fue, fue cambiar. E incluso, justo mi chava me dijo... Eh, cuando entró Clubhouse, cuando llegó Clubhouse... Y yo me la vivía en Clubhouse... Platicando y haciendo ahí... Y, y ella se alegraba mucho porque me dijo... güey, es que, es que lo necesitabas. Parte del, de que estabas estresado tanto era que tú eras un dude muy social, yo yo a diferencia tuya, no yo, yo salgo todo el tiempo, bueno salía todo el tiempo, conocía gente todo el tiempo, conocía chavas to por todos lados y no porque necesariamente me las estuviera ligando o quisiera yo terminar con las sectas, ¿no? eh, sino que de verdad yo era muy social y podía entrar a un bar solo y salir con nuevos amigos. Y podía ir a una... Me inscribía a cuánto curso... Eh, eh, tomé imagen personal, nada más porque tenía la curiosidad... De tomar un diplomado de imagen personal, ¿sabes? Y conocí a un montón de gente incre increíble, interesante, hice muchos amigos... Y estaba yo tan metido en esta onda social... Que cuando de repente tengo que estar recluido en un espacio chiquitito, ¿no? Y por supuesto hice mi cabina en mi casa... Para mí fue muy liberador porque dije, órale, ya no tengo que ir al estudio a desvelarme hasta las 3 de la mañana, me puedo desvelar hasta las 4 aquí en mi casa, ¿no? Y ya, este, lo cual estuvo chido, pero no convivía yo con nadie como antes y todo era a través de una pantalla y yo doy muchos abrazos, yo, yo era persona de, de acercarme y... Justo de repente cuando entra Clubhouse y ella me ve todo el tiempo ahí haciendo amigos y haciendo conexiones y ahora con todo el mundo, ¿no? Con, con Argentina y con España y con Sydney. Y, y entonces era como liberador para mí. De ahí ya Clubhouse se convirtió en lo mismo de siempre. Le bajé y ahora justo estoy en la misma dinámica. Ya no convivo con nadie y de repente me meto a Clubhouse. De repente me meto a Green Room para como platicar un ratito. Pero ya no estoy ahí tanto tiempo. Entonces siento definitivamente que esta interacción social a mí me hace muchísima falta. ¿Sabes? Me, me, me salgo y respiro ahorita que fuimos a desayunar. Estamos, por cierto, estamos en un restaurante, eh, en un reservadito... Y para no desayunar aquí adentro, preferí que fuéramos hacia la, hacia la terraza. Bueno, ¿cuál terraza? La banqueta, ¿no? Que desayunáramos en la banqueta porque me hace falta el aire, ¿sabes? Y creo que mucho de eso que identificas en mí tiene totalmente... Y no te lo pelo para nada. Estoy completamente de acuerdo en que sí. El nivel de estrés que yo no reconozco hasta que me lo señalas tú. Digo, órale, tiene tanta razón porque yo digo... Ando en burnout, ¿no? Uh -huh. Pero no sé por qué ando en burnout. Según yo es por tanta chamba, ¿no? Lo cual también puede llegar a ser. Pero finalmente esta onda de, de poder interactuar, sentirme libre, no, no traer el cubreboca todo el tiempo. Yo soy de los que más traen el cubreboca y de los que traen toallitas y spray y todo. Y definitivamente eso es un reflejo de estrés, ¿no? O sea, es innegable. Totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, los llamados... Yo prefiero aventarme todos los llamados... O perder llamados... Si es que tengo que ir a estar muchas horas, ¿no? Yo no estoy grabando audiolibros, por ejemplo, ¿no? Porque grabar audiolibros te hacen ir a la cabina muchas horas... Y es un lugar de contagios... Y ojalá que a nadie le pase... Pero yo, ¿para qué me voy a arriesgar? Mejor me quedo en mi casa, hacer lo que yo sé hacer... Y desde mi cabina, ¿no? Para no ir a estresarme... Porque, oh, imagínate, yo dos horas metido en una sola cabina... Las he sufrido, ¿no? Los días que he ido a llamado los he sufrido. Y entras, eh, me meto a cabina, termino de grabar, me voy al pasillo, me tomo un café, al que le puse mucho alcohol en las orillas para... ¿No? Sí, definitivamente Pretextos traigo un... Sí.
0: Para ponerle alcohol a las bebidas. O sea, <risa> carajillo. Le puse Jack Daniels alrededor. Carajillo. De
1: hecho, yo creo que vamos pidiendo unos carajillos, ¿no, mi Jimmy? ¿No? Sí, ahorita. <risa> para que esto se relaje. Porque el estrés está cabrón. Necesitamos carajillo
0: Mira, ¿sabes? Esto es algo muy importante. Para los introvertidos fue muy fácil esto. O sea, para los que le jugamos más a ser introvertidos, la pandemia fue lo más... O sea, y, y es mi medio ambiente, mi hábitat. Mi, mi hábitat es no salir.
1: Y no me malinterpretes, ¿eh? Yo disfruto tanto estar adentro, pero... Pero... Pero eh, lo social, lo social me, me puede. Pero, este, perdóname, te interrumpí. No, no, no.
0: Este... Lo importante, <risa> lo importante es que la gente o a lo que iba es la gente no sabe estar sola, sola consigo misma, uh -huh. escuchando sus pensamientos, sintiendo emociones que ahí las ahí estaban. Sí, Pero sí, nunca sí, sí. se habían dado cuenta que ahí estaban. Uh -huh. No sabían de emociones, no sabían de pensamientos, no sabían de su cuerpo, no saben que pueden hacer ejercicio en casa. Uh -huh. Uh -huh. Te estoy diciendo. Eh, que hay rutinas para hacer en casa uh -huh. muy buenas. Eh, la gente no sabe estar uh -huh. escuchándose. Y le da miedo. Y requiere salir de fiesta, escuchar a otras personas, abrazar... Porque no sabe qué hacer a solas con uno mismo. Uh -huh. No sabe.
1: Pero no, no, no sé si no sepa... O más bien hay diferentes tipos de caracteres, ¿sabes? Porque también es, es una realidad. Hay personas que abrazamos porque somos... Personas que abrazamos. No porque necesites el afecto de... Pues, yo, yo no sabes cuánto disfruto estar en mi casa. O sea, de verdad... Y estar en paz y, y todo. Y, y, y afortunadamente tengo una pareja que lo disfruta igual. Y hay veces en las que ella está en un cuarto y yo estoy en la otra habitación. No nos hablamos y no quiere decir que estemos enojados. Cada quien está en su rollo. ¿Sabes? Porque ella disfruta tanto estar sola y yo disfruto tanto estar solo. Que cuando estamos juntos estamos increíbles ¿no? Y no quiere decir tampoco que, nos, que, que eso sea porque... Híjole, porque no sabemos estar juntos en un espacio pequeño, ¿no? Como en un departamento año y medio. No, para nada, al contrario, lo disfrutamos tanto. Pero más bien creo que hay diferentes tipos, hay tantos tipos de personas y tanta psicología que, que, que hay allá afuera, eh, tantos, tantas mentes, tantos tipos de pensamientos, que igual y decir es que te, te hace falta ir de bar, y por eso no sabes estar en tu casa, no necesariamente signifique para todos eso, ¿no? Eh, en realidad, que seas fiestero no quiere decir que no sepas estar contigo mismo, ¿no? O sea, creo que más bien... Y al contrario, que sepas estar contigo mismo tampoco te niega a, a que seas un ser social, ¿no? Entonces, creo que más bien no, no hay como que, como que decir negro o blanco, ¿no? En realidad hay un montón de colores ahí en el mundo y afortunadamente eso, y creo que eso a mí en lo personal, parte de lo que me gusta es descubrir esos colores que hay allá afuera. Y ahora lo, lo que pasó es que todo lo tengo que descubrir a través de una pantalla, ¿no? Este... Y, y creo que eso es lo que me puede, pues, ¿no? El, el que... O sea, yo quiero estar con Isra y quiero irme a una fiesta, o, bueno, no, contigo no, fiestas, no, porque tú no vas a fiestas. No, no. <risa> pero, pero bueno, yo quiero sí, estar sí, con, con el sí, Jimmy, sí. por ejemplo, ¿no? Que Uf, se ve, sí, seguro, se ve el Jimmy, se ve más, más fiestero. Y justo, <risa> creo, creo que es eso, ¿no? El, el, que, el que esto, lo que nos quitó un poco, fue lo que estábamos acostumbrados a hacer. Y es como cuando a una persona de 60 años le das un teléfono móvil, eh, con pantalla y quizá nunca tuvo un acercamiento a la tecnología y ahora querer que un botón en su dedo que lo controle todo, un, desli un un botonazo nada más lo controle todo, es lo mismo. O sea, si tienes 30 años, 40, 50 años haciendo una cosa y de repente te la quitan de un, de un golpe, definitivamente hay un periodo de, adapta de adaptación. No quiere decir que te sientas bien o mal, quiere decir que te estás adaptando y que tienes que empezar a aprender a vivir de una manera diferente también.
0: Eso tiene que ver un poco con qué tan flexible seas. Porque si eres poco flexible, vas a tardar demasiado en poder adaptarte a... Pero se conecta un poco con este concepto que también es bastante eh, de moda, plasticidad cerebral. ¿No? Uh -huh. En el cual todo nutre a tu cerebro. Todas las nuevas actividades a tu cerebro toda la nueva música entonces si tú eres una persona con una plasticidad cerebral bastante activa por decirlo de alguna manera no sé cómo se mida la plasticidad cerebral
1: es como el pleido sí sí uh -huh. pero no sé cómo se mida o sea no es... el, el pleido tiene una, una reglita afuera de resistencia uh -huh. sí. uh -huh.
0: <risa> entonces eh, si eres una persona bastante ¿no? ¿Qué plástica no sé elástica cerebralmente no sé cuál es el concepto eh, y de repente te aíslan en una isla yo creo que esa persona puede superarlo rápido claro. pero si eres una persona que has vivido en una burbuja eh, azul celeste toda tu vida y un día te la cambian a rojo no vas a saber qué hacer qué es lo que pasó ahora ¿No? Entonces, las personas que estábamos eh, dispuestas a viajar, a cambiar de país, a cambiar de estado, de repente te dicen, no sales, o sea, no salgo, no pasa nada. Uh -huh. Pero los que estaban de mi día a día es... Uno, dos, tres, cuatro cosas. Regreso a casa. Uno, dos, tres. Hoy era uno, casa. Sí, claro, no uh -huh. supieron qué hacer.
1: Fíjate que a mí, a mí me pasó mucho eso, me di cuenta mucho eso. Tenemos un grupo de community management, eh, son, son, somos muy unidos en este grupo. Y justo al principio de la pandemia yo veía que mucha gente de ahí tenía problemas para poder estar en su espacio. Y yo decía exactamente lo que tú estás diciendo. Decía, es que no saben estar consigo mismos, es que no disfrutan de su soledad. Y las veces que yo intervenía... Yo les decía, es que yo me la estoy pasando increíble. O sea, yo estoy bien feliz, yo estoy bien contento de estar aquí, en, en mi espacio, y no sentí el cambio. Al contrario. ¿Por qué? ¿Por qué? Y por dentro decía, porque yo sé estar conmigo mismo, ¿no? Y ya. Y, y me comparaba como esa, esa onda de... Hay que ayudarle a la gente a estar consigo mismo. Y ahora ya después de año y medio de este proceso, en realidad me doy cuenta de, de esto, ¿no? O sea...
0: De que la gente me vale madres.
1: Exactamente. <risa> y por eso soy tan feliz ahora no, no eh, me, me doy cuenta de, de esto de que pues no, no puedes prejuzgar a nadie Por que no sean iguales a ti o porque no se le estén pasando como tú te la estás pasando no yo disfruté de verdad disfruté mucho quedarme en mi casa todo el tiempo y ahora que estoy estresado digo pero si yo disfrutaba estar en mi casa todo el tiempo no quizá es porque también ya mi resistencia de, de adaptación ya digo, oye, año y medio ya estuvo, ¿no? O sea, mentalmente yo creí que en año y medio ya íbamos a salir de esta. Y no hemos salido. Ahora sí quizá puedo estar entrando en esta onda de... Güey, ya variantes y todo eso. O sea, ¿en qué momento, no? O quizá no. O quizá nada más estoy en una nueva etapa de adaptación... Hacia la salida, hacia el cambio. O ya, de plano, ya me harté y tengo permiso de hartarme, ¿no? Como la gente tiene permiso de no saber qué hacer con sus hijos... En ese momento que que nadie supo qué hacer con sus hijos estando en el mismo espacio donde iban a trabajar. Por supuesto que estaban estresados y por supuesto que era un cambio y no podías prejuzgar a nadie, ¿no? No podías decir, es que no sabe estar consigo mismo, ¿no, güey? O sea, tiene al niño y al perro de, intentando trabajar y con el jefe pidiéndole resultados para que no se vaya todo a la borda. Entonces, no te das cuenta quizá como, como de todos los estratos de realidades que hay dentro de la psicología de cada individuo,
0: ¿no? Sí, totalmente. O sea, es... Yo creo que todo inicia conociéndote.
1: Porque si todo se... Todo inicia conociéndome. Por, Por eso soy tan egolatra, Porque todo, todo inicia conociéndome. Todo está a mi alrededor, ¿sabes? El mundo gira a mi alrededor. triste. Eso... Ah, perdóname. Sí, es cierto.
0: Te tengo que decir que eres.
1: Venga, perdóname. Porque estabas bien. tocando un punto interesante. Todo gira a mi alrededor. Entonces, ¿qué?
0: Sí, sí está bien. Yo lo considero mal el prejuzgar, juzgar, juzgar y, y post juzgar, o sea, <risa> son los tres, ¿no? <risa> eh, si ya te conociste. Uh -huh, uh -huh. Es parte de un juego. O sea, Pero en qué
1: momento te conoces?
0: En el momento en el que estás contigo mismo, en el momento en el que reconoces cómo reaccionar ante ciertas cosas, en el momento en el que haces, en el, que, el momento que meditas, uh -huh. eh, empiezas meditando, sabiendo, haciendo ciertos altos en ciertas actividades y de repente decir, espera, estás pensando mamadas, cabrón. Uh -huh. Enfócate. Tu morra te está diciendo algo importante. Deja de pensar en si le voy a poner más créditos a mi Fortnite, cabrón. No es así de ¿Qué? me compro unos V-Box, me compro tal moneda, me compro. No, enfócate en esto, enfócate en tu chava, enfócate en esto. Ahora enfócate en ti. Qué estás sintiendo? Sentí que estabas moviendo en la piernita, ¿no? Y es baja la, la tensión, qué es lo que te está estresando. Y con ese ejercicio puedes prejuzgar, juzgar y postjuzgar a alguien. Pero como parte de un ejercicio, nada más el verlo y decir, ah, es una persona que es bastante castrocita, una persona bastante buena onda, empalagosa, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque ya me vi en ellos ya me vi, es la parte de o sea, yo puedo prejuzgarte y decirte te veo nerviosito porque yo he estado nerviosito yo he tenido problemas de piel por estar nervioso entonces te veo y te, y te puedo reconocer y prejuzgar y decir, este cabrón es nerviosito y te prejuzgué y te seguí juzgando y te sigo juzgando <risa> Y nunca lo
1: dejaré bien. De y, y te vas, vas acostumbrando.
0: Y te vas acostumbrando a que esa persona es juzgadora. No, a, a que... No, no, no. Te acostumbras a... Observar. Pero te acostumbras a observar lo que te refleja de los otros. Entonces de repente ves a una persona que te está molestando y dices, ¿qué es la frase? Lo que te choca, te checa. ¿No? Entonces, ¿por qué esa persona está llamando tanto la atención? Me choca. ¿No será que tú quieres llamar la atención? ¿Es posible? Uh -huh. Muy posible. Y por eso es que me molesta que esa persona esté llamando la atención. Y de esa manera me empiezo a conocer. Y es, ¿por qué te molesta esta persona que es competitiva? Oye, ¿Te habían dicho que eres competitivo? No. Siempre quieres ganar. Y siempre te enojas cuando pierdes. Entonces aceptas eso y lo trabajas. Y cuando ves a una persona competitiva que quiere ganar, gana, gana, dale. No me interesa. Yo sé que te gano. <ríe> si quisiera, ¿no? Como dice por ahí una frase, yo nunca pierdo. Y si me pendejo, empato. ¿Ok? Entonces, paz, dale. No me estresa. No hoy. Hoy ya no. Antes sí quería ganar. Sí quería llamar la atención. Si sí reconoces esa necesidad de la infancia donde dices todos los niños requieren atención. Todos. Todos. Si alguien tiene hijos, todos sus hijos requieren atención. No es nada más de mamá, 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 papá, papá. Ven, ven, ven. Mírame, 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 mírame. Sí voltea a ver. Aunque lo estés viendo de reojo, no. O sea, voltea a verlo. Dale atención. Porque ese niño va a ser castroso cuando sea adulto. O sea, ponle atención, ciertos momentos de atención, ciertos momentos para ti de repente la gente ve mal cuando alguien tiene agendas muy cuadradas y es, el horario familiar es de 5 a 8 y dices, o sea, nada más de 5 a 8 le das a tus hijos no, puedo ponerle atención todo el día pero voy a estar trabajando, entonces va a ser, hey, tranquilo, hasta un lado estoy trabajando Oh, a ver qué pasó ah, ok, esta suma se hace así lo vemos al rato. Y ya. Y de 5 a 8, no existe nada más que ellos. ¿No? Entonces vas, te enfocas a ellos. Eh, haces todo para ellos en ese momento. Y gracias a eso te puedes observar y decir... Esta persona es muy servicial. Me gusta cómo es. ¡Ah, chinga! Es que yo soy servicial. Por eso es que me llevo bien con esta persona. Porque en cuanto yo hago esto... Para los que me están escuchando, estaba haciendo una seña como si estuviera buscando un cenicero porque estoy fumando, ¿no? Y alguien me ve a lo lejos y me da un cenicero. Le digo, gracias. ¿Por qué? Porque yo hubiera hecho lo mismo. Y de repente me podría molestar siendo el contrario y decir. ¿Te has dado cuenta que alguien va a decir algo y, la, y esta persona ya está luego, luego dándote lo que necesitas? ¿Qué pedo con esta persona? ¡Qué obsesiva! Mm sí, pero es que tú no haces nada de eso por eso te molesta y de ahí te vas conociendo con las demás por eso te digo, no está mal juzgar no está mal prejuzgar, juzgar y postjuzgar a alguien y decir ¿por qué? el postjuzgar es el por qué lo hace ¿ok? entonces es una persona que quiere llamar la atención y en ese momento te comprendo completamente y te entiendo por qué lo haces lo, lo pueda aceptar o no. ¿Ok? Pero ya lo comprendí. Y necesitas atención. Porque no te pusieron atención de niño. Y si te lo explico... Te vas, primero te vas a emputar. Mucho. Conmigo. Luego vas a entender. Luego contigo. Luego con tus papás. Y al final, posiblemente, y esperemos, lo aceptes. En algún momento de tu vida no te ponen atención tus papás. Los adultos no te pusieron atención. Y hoy... ¿Quieres llamar la atención por eso? No es necesario. Tranquilo. Todos estamos en esta vida y todos vamos hacia el mismo lado. No tienes que estresarte. Bájale tantito. Disfruta el camino. ¿Es una carretera? Disfrútala. No vamos a parar. Te aviso, no hay casetas. Nos seguimos derecho. No hay desviaciones. Todos vamos hacia el mismo lugar. Y la gente empieza a entender cuando quieren entenderlo. Somos socios, cabrón. Somos socios. No tenemos que discutir. Tenemos que solucionar las cosas. Ambos queremos ganar. Ambos queremos al cliente. No tenemos que discutir enfrente del cliente. Somos un equipo, sí, vientos, puñito, ¿no? No tienes que ser mejor que yo. No tengo que ser mejor que tú. Esto pasa mucho a nosotros, a Jimmy y a mí. Somos compañeros de Jim. Yo no cargo lo mismo de brazo de él. Yo no puedo. Él tiene músculos más grandes en brazo. Él carga mucho más que yo. O sea, si yo, yo, yo cargo 60 kilos, él carga 90 o ya estaba en 110. No me esfuerzo. No es una carrera. cabrón. Yo no tengo que, que ganarle. Reconozco mis límites. Y en pierna, yo me esfuerzo más. Me gusta mucho hacer pierna. Si él carga menos, siempre le digo, no es una carrera. Bájale. Te vas a lastimar. Le baja lo hace a su ritmo, ya luego le sube, va subiendo de kilos y reconoces que somos compañeros de esta vida. Reconozco mis límites, reconoce los tuyos. Entonces voy a seguir juzgando el resto de la vida a alguien y tratando de decirle no somos competencia, vamos hacia el mismo lado. Y si somos competencia, espero que vengas preparado porque yo sí vengo preparado. ¿Por qué? Porque vengo toda la vida de conocerme. Tengo toda una vida de aprender a estar conmigo, escuchar mis emociones, escuchar a mi cuerpo y de repente decir que nos pasó hace poco. Tuvimos una lesión de espalda por el gym, obviamente. y ¿Qué van haciendo el gym? Unos ejercicios muy cabros. Nos, nos, la, nos lastimó la espalda. Y le, y le dije, en el calentamiento he estado esforzándome y, y observando mucho. Y diciéndole, ve tu, ve tu movimiento. ¿En dónde sentiste dolor de espalda? Ahí, ok. O lo estás haciendo mal, o llega un poco antes del dolor. Hasta ahí hace el ejercicio. Tú aprendes a reconocer a tu cuerpo. Si fuera hasta una competencia, me valdría madre si se lastima. Porque yo voy a hacer más músculo que él. Si él se lastima, él va a tener dos meses de recuperación. Y yo voy a hacer mejor pero no quiero que él se lastime vamos hacia el mismo lado porque quiero que los demás pierdan me ganaste el proyecto venías más preparado espero que sea por preparación y no por palancas pero me ganaste el proyecto es por eso y es cuando me siento a mí mismo y digo ¿hay enojo? no, no hay enojo debiste haberte preparado más sí, me confié me confié me confié a que soy el más creativo, me confié a que soy el más exitoso, me confía que tengo las respuestas de todo y me ganó un chavo nuevo. ¿Por qué? Porque él venía con ideas nuevas y yo venía con mis ideas viejas. Y de esa manera me conozco. Entonces digo, me actualizo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hacer este curso. Eh, precisamente puse en, en un pizarrón quiero aprender storytelling. ¿No? Y era parte de algo que, que quería hablar contigo. Que también es un, un tema de moda el storytelling. ¿no? El aprender a contar historias. En tu medio sirve mucho. En mi medio, cuando haces un logotipo, cuando haces la imagen de alguien, pues tratas de crear una historia. Eh, hace poco estaba haciendo unas fotos para OnlyFans de una chava y le decía... Ella, totalmente nueva, no, no sabía nada. Me dijo... pues Quiero mostrarme desnuda y quiero hacer negocio, ¿no? Le dije, está bien, pero te cuento que la el set de fotos tiene que contar una historia. Y su cabeza, vi su cara y fue así de... ¿Cómo va a contar una historia el, las fotos, no? A ver, acomoda tu, tu micro. Ahí está, ahí está, ahí estás? Ahí estás. Eh... ¿Cómo va a contar una historia? ¿Cómo mi foto va a contar una historia? Y le digo, ¿qué estabas haciendo en la foto? El estar en la cama con una revista cuenta una historia. El hacer yoga cuenta una historia. El estar tomando el sol en una hamaca cuenta una historia. Cuenta una historia. Ok, entonces tomamos el primer set y no salió mal. Pero no entendió bien todo el asunto, vio las fotos, le expliqué y me dijo, ya entendí, el segundo y el tercero salieron maravillosos los sets, contó una historia, y ella solita inventó la historia. Entonces creo que esta parte del storytelling es tan importante para cualquier carrera, pero en serio es algo que deberían de hacer todas las carreras, o sea, los abogados sin querer son maestros en, la, en contar historias porque de eso es si ganan o pierden un, un juicio tienen que contarle al juez su historia, su versión de la historia o la versión real, pero a sus palabras para que tú creas lo que yo quiero que creas y nadie les dijo que estudiaran storytelling y no es publicidad y uh -huh. no es marketing y no es locución, y no es diseño. Creo que todos deberían tener ciertas aptitudes, y el storytelling es una de ellas.
1: Y como dices, ¿no? Es una onda de moda, es una onda necesaria. Y una vez más recurrimos como a esa parte de, ¿y por qué nadie te lo enseñó antes, no? O sea, ¿por qué no hay un estándar en todas las escuelas que diga que deberíamos todos aprender contabilidad, aprender historia también para saber dónde venimos y luego además aprender A cómo narrar historias. una historia, ¿no? Como sí. dentro de tu profesión. Pero pues no, más bien no es algo como que... Creas que es útil para la vida. Creen, creen las escuelas quizá que es más útil que aprendas raíces quebradas, o ya no me acuerdo cómo se o llaman. Cuadradas. Ah, Quebrada era tu cabeza cuando no la entendí. Cuando no entendí nada, wey. Por eso me dediqué a la locución, fíjate. Porque creí que no Porque iba a no haber nada mate de matemáticas. Creímos que, creímos que no, no iba a haber nada de matemáticas. Y no hice sí. hay.
0: Ajá. El diseño está lleno de matemáticas. El, eh, ¿sí? Yo creo que todo aquel que tiene que hacer una cotización necesita matemáticas.
1: La música, la música, yo, yo trabajo con mucha música, es Pura matemática. Sí. Pura, pura matemática. Y además algo, algo más interesante todavía... Es que en realidad... Nuestro cerebro... Aunque no te gusten las matemáticas... A tu cerebro sí le gustan las matemáticas. ¿Sí? Le, le encanta descifrar cosas. Y aunque tú digas... Eh, no es cierto, yo las odio... En realidad a nuestro cerebro le fascinan las matemáticas. Pero también le fascinan las historias. ¿Por qué? Porque lo que le gusta es estar descifrando cosas. Por eso es tan interesante que ahora esté tan de moda, y qué bueno que esté tan de moda, porque así entonces ya todo el mundo empieza a hacer un poco más de conciencia de que puede explicar las cosas más fluidamente si las hace como una historia y no aprendiéndote fechas de 1917 Cristóbal Colón ni siquiera, ¿verdad? 1917 Cristóbal ya no ya no hizo nada no, creo yo que creo no. que era como 1200 Ajá, sí, exacto, ¿ves? tampoco <risas> creo que, tampoco en historia <risas> no, no
0: soy, soy bueno en historia sí, sí me gusta la historia eh, soy bueno en matemáticas, eh? o sea, pero álgebra y esas cosas ya sé que son útiles en ciertas eh, especialidades. Está bien, o sea, Estudié Área 1, entonces Área 1 es físico-matemáticas en la prepa. Y obviamente, obviamente, sufrí con física, química, matemática avanzada. Sí es un dolor de cabeza, pero... Ligo dolor de cabeza porque, es un tip, si realizas problemas matemáticos, se te quita el dolor de cabeza.
1: Órale, ¿cómo? ¿Te cae? ¿Por qué?
0: La sangre fluye más rápido en el cerebro, entonces te quita un dolor de cabeza. ¿En serio? Sí, con problemas matemáticos. Pues...
1: Nunca me duele la cabeza, entonces no, tener, no, no tendré manera pronta de... No, yo creo que sí me duele la cabeza. Podemos solucionarlo. Sí, ahorita, ahorita, ahorita. Espérame. No, <risa> tranqui. Gym, <Okay. risa> defiéndeme. Defiéndeme, por favor. Tú sí vas al gym.
0: <risa> A ver, saca el músculo. <risa> y... Pero es en serio. O sea, el cerebro no le fluye bien la sangre. Como que se espesa, digamos y los problemas matemáticos requieren de sangre en el cerebro, entonces empieza a fluir más rápido, al inicio duele duele fuerte, es así como quitar un tapón, ¡Pah! o sea cuando algo se tapa y empujas y sale el tapón, eso pasa en tu cerebro, entonces estás pensando en algo, te empieza a doler sigues pensando en la solución encuentra la solución y el cerebro fluye y se va el dolor de cabeza tip muy bueno si tienes un tumor, no se va a quitar les aviso, no lo hagan vayan al doctor, ¿no? Pero si es un dolor de cabeza de me estresé o cualquier cosa, se quita pensando.
1: Y si de plano como yo no quieren hacer problemas matemáticos, tomen agüita. Con un montón de agüitas se te quita también el dolor de cabeza. De verdad, de verdad, con dos vasos de agua, con agua, se te quita el dolor de cabeza. Tibia. No sé, pero sí. agua. Y ya. ¿Ves? No hay que hacer matemáticas, <risa> no son necesarias Toda la vida, no, no ¿Para qué? ¿Para so, qué se meten en problemas si no quieren? No le
0: hagan caso al, al tío Matías No le hagan caso
1: ¿Para qué se meten en problemas? ¿Pero qué querías saber del storytelling o qué querías hablar conmigo del storytelling? ¿Qué estudiaste?
0: ¿Dónde estudiaste esto? O sea, ¿Dónde te preparas Para hacer que el storytelling Sea parte de una Campaña de audio, sea parte de La imagen De mi empresa
1: Mira eh, tengo Varios diplomados Como ya detrás de, de En diferentes lugares He estado en el TEC En la Universidad de la Comunicación en el, en el ya no me acuerdo dónde En el Colegio de Imagen Personal Entonces en realidad más bien Esto ya es algo que he aprendido Como por ir juntando Un montón de disciplinas E ir juntando como el rompecabezas ¿Sabes? Por eso todas estas ...cosas que, que, que pongo en, en los servicios que doy... ...son tan diferentes... ...y todas, todas llegan a una sola cosa... ...al storytelling... ...tal cual, no, no necesariamente storytelling... ...es hacer un guión... ...storytelling ya es cualquier cosa en tu vida... ...e incluso, por ejemplo, cuando yo diseño un spot para, para radio... Eh, ...la música que le pongo... ...definitivamente quiero que cuente algo... Y contar una historia no es verbalizar, es emocionar a través de... ¿no? ¿Por qué? Porque lo que intentas con una historia es que tenga un principio, un desarrollo y un final. Con esas tres cosas puedes contar una historia y entonces mis spots de radio, por ejemplo van a tener un gancho, van a tener una, un, un final, en medio va a suceder algo, voy a jalar tu atención nuevamente y eso es contar una historia y, es, y esa diversidad de aplicaciones que tiene la idea de contar una historia es la que hago yo y, y donde me preparé en un montón de lados. ¿no? O sea, desde que estaba estudiando locución aprendí a hacer narración y, desde, y cuando me metí a un taller de, de, de control de emociones, también aprendí a contar una historia con, con, controlando las emociones. Y cuando estaba estudiando psicología, también aprendí a que la psicología te permite eh, poder analizar y te permite poder influir. Y luego estudié otra cosa y, y ahí aprendí quizá a persuadir y luego estuve al aire y ahí aprendí. Entonces, en realidad han ido, han ido siendo como un montón de, de cosas y ojalá que existiese una carrera que te enseñara de cero a hacer lo que, lo que estamos haciendo en esta actualidad. Pero creo que ni siquiera, porque se quedaría corta, ya que una carrera te enseña materias nada más. Y, y siento que a veces no son tan integrales como la experiencia que te va dando la vida y vas aprendiendo un montón de cosas en el camino.
0: Claro. Pero si alguien necesitará, quiere, desea, no sé, toda la cantidad de conceptos que se pueden ocurrir para esto. Iniciar el storytelling. ¿Qué recomendarías? O sea, ¿qué escuela para arrancar?
1: Primero, primero, primero... Te recomendaría que te estudieras actuación. Ok. Porque, porque en actuación... Primero te enfrentas a tus propios miedos. Te enfrentas al miedo al ridículo. A tu ridículo. Estudié clown, por ejemplo, ¿no? Y en el clown, la base... Es que te burles de ti mismo. Claro. Y que y que la gente pueda reírse de las desgracias que te pasan y que aprendas a aceptar esas desgracias y después puedas ser capaz de continuar haciendo esas desgracias para el bien de la sonrisa del público eso es lo primero no este improvisación por supuesto no y además la actuación te permite empezar a construir personajes si tú empiezas queriendo aprender storytelling en el papel pues lo único que tienes de herramienta es tu mente y las películas y los libros que lees pero dentro de ti tienes que exponerte primero tú mismo para poder saber cuáles son tus miedos hasta dónde puedes llegar eh, es como saltar del bungee, ¿no? o de un paracaídas si nunca te has enfrentado a la, a, a la experiencia de saltar del paracaídas ¿cómo vas a contar qué es saltar del paracaídas? Pues aviéntate, ¿no? Y, y quizá no tampoco es... ¿Cómo vas a contar la muerte si nunca te has muerto, no? Ok, tampoco es a ese nivel, pues... Pero empieza a descubrir lo más que puedas de emociones a tu alrededor... Para que precisamente con esa experiencia... Puedas ir después construyendo nuevas historias. Entonces, lo primero, primero que yo recomendaría... Para narrar historias... Es... Estudia actuación... Construye un montón de personajes... Y luego estudia guionismo, por ejemplo, ¿no? Y aprende cuáles son las curvas de intención, cuál, es, cuál en dónde está el clímax, cómo llegar a diferentes nudos y, y, y empezar a complicar las historias y a resolver y todo. Y entonces ya una vez que te conoces tú mismo como actor, luego te conoces como eh, guionista, sabes tus capacidades y además sabes redactar y sabes cómo hacer fluir un texto, después de eso podrías... Empezar a vivir un montón de cosas e irte de viaje e irte eh, a, a enfrentar a, a, a eso que has querido hacer, ver una película y decir lo voy a hacer e intentar hacerlo también tú en tu mismo camino. Y luego tener un montón de relaciones personales, un chingo de relaciones personales, que sería conocer a personas, porque además no puedes, es lo mismo, no puedes crear un personaje si solo te conoces a ti mismo. Claro. Entonces, si conozco a un Isra y a un Jimmy... Y sé que es, con qué se ríe Jimmy y, con, y qué le da miedo a Isra. Y conozco el, el odio y el terror de otras personas. Y, 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 y a, algo que... que bueno, ahorita, ahorita llego a ese punto. pero eh, De las aplicaciones de, de citas. Eh, ¿Cómo puedes llegar a conocer a, a, a ciertas personas tan a fondo o tan por encimita, eso también va a depender de la capacidad que tengas tú de irte metiendo en sus vidas, ¿no? Y a partir de que conozcas a muchas personas, vas a poder saber escribir un montón de reacciones emocionales para poder construir una historia o varios personajes. Y lo de las aplicaciones de citas, por ejemplo, había una aplicación que se llamaba Happen. Este, no es cierto, Happen, no. Este, adopta a un chico. Y esa, lo que tenía... Era una biografía donde te decían eh, las preguntas que eran... Ya, ya no recuerdo bien cuáles eran las preguntas, pero... Te describían el signo zodiacal, el, el lado que... Cómo lo preferías. Este, cómo te gustaba que llegara alguien a, a conquistarte con unas rosas, con un coche o con un caballo. este O sea, te preguntaban cuando armabas tu perfil. Un montón de cosas muy personales, muy detalladas. Y era bien interesante para mí poder ir revisando perfiles de personas e ir conociendo a través de la foto y la descripción, ir empezando a crear historias sobre la descripción, autodescripción que se hacían. Porque además no era algo que, que las personas pudiésemos escribir tal cual, ¿no? Tenía un parrafito para que tú escribieras como Tinder, pero además tenía un montón de casillitas que solo ten, tenías la opción de poder marcar si sí, no café, vino o cerveza, ¿no? Y eso era tan, tan interesante porque con el mismo cuestionario podías ver un montón de colores en el arco iris de las personas. Y eso a mí me permitía también poder escribir historias acerca de las, de las personas que, que yo veía en la foto. Y creo que eso también, o sea, también puedes agarrarte, si no puedes ahorita conocer a tanta gente como quieres, pues agárrate de una aplicación y empieza a construir historias sobre las aplicaciones y agarra, o sea, ¿sabes? No hay cómo detenerse para poder crear historias y para poder seguir aprendiendo cosas en el mundo. Estamos quizá limitados por el espacio, por la interacción social, pero hay un montón de herramientas que puedes agarrar y em empezar a hacer. Entonces, lo primero para poder empezar a crear historias quizá es... Conócete a ti mismo, conoce tus reacciones, conoce tus emociones y luego conoce las de las demás personas. Y luego además conoce cuántos panoramas hay y cómo te comportas en el frío. Yo, por ejemplo, me encabrono cuando hace frío. Me encabrono, o sea, me pongo mal, me, me, me enfurezco cuando tengo mucho frío. Eh, y, y eso no lo sabría si no hubiese ido nunca a un lugar con mucho frío. ¿No? y a partir de que fui a ese lugar con mucho frío eh, ahora ya sé que cuando hace frío me voy a poner de malas ¿no? y también ya, quizá ya estoy predispuesto no pero bueno entonces empieza a someterte a diferentes experiencias para que tengas de dónde agarrar y puedas construir historias si solo conoces una escuela una, eh, una cabina de locución y solo has estado en una cabina no quieras ir a darle clases a las personas sobre cómo estar en una cabina de radio porque tú solo conoces una. Conoces siete, conoce siete. Conoce cómo se hacen las noticias, cómo se hace el formato radiofónico de, de, de informativo, cómo se hace en la radionovela, cómo se hace eh, este, el desarrollo de cabina. no ¿Presentar canciones? Pues presenta canciones. Y luego enséñale a la gente cómo presentar canciones. Porque si tú nunca lo has hecho, no vas a poder enseñarle a la gente eso. ¿no? Entonces ve y experimenta. Experimenta todo lo que puedas. Y luego, entonces, en el camino... Ve escribiendo todo lo que se te ocurra y ya, en algún momento vas a agarrar el hilo para poder crear historias. Y además, escucha mucho. Escucha lo que te están pidiendo y lo que la gente quiere escuchar y cuál es el propósito de lo que quieren contar para que sepas para dónde atinarle. Porque no es lo mismo que te digan oye, véndeme. ¿tienes estos siete departamentos? Véndemelos todos. Ok, pues tengo que investigar a quién, van a quién van dirigidos, en qué zona están, cuál es más familiar, cuál es más chavito. Y entonces a cada uno de esos siete departamentos le voy a dar una personalidad distinta en su spot. Porque no todos los departamentos, aunque todos sean para vivir, no todos se pueden vender de la misma manera. Y eso es justo, escuchar qué es lo que se necesita y analizar.
0: Ok, dijiste algo y te regreso la pregunta que me hiciste hace rato. ¿Cómo te conoces a ti mismo? Porque dijiste, es que tienes que hacer esto y lo, bla, 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 bla. Y te tienes que conocer a ti mismo. ¿Cómo te conoces a ti mismo? Sabiendo. ¿Te quedaste así?
1: No, más bien me, sí. me reacomodaba porque se me. Se me durmió la pierna, se me duermen las piernas. Sabiendo que nunca te puedes llegar a conocer a ti mismo. Estando abierto a que. Siempre estoy en descubrimiento porque cada segundo pasa algo que no había pasado en mi vida. Y no sé cómo voy a responder a ello. Sé cuál es mi tendencia de respuesta. Pero si digo que ya me conozco a mí mismo y que ya sé cómo voy a responder a que alguien eh, me ofenda. Pues en realidad más bien es como, como estar un poco en el en el hilo, en, en, en la cuerda floja, porque porque todas las experiencias que tienes de frente apenas vienen, ¿no? Y, y en realidad creo que para mí, conocerme a mí mismo, sé que me conozco y sé que me falta un montón de cosas por conocer de mí mismo. Sé que me encanta estar solo, pero por ejemplo, ahorita estoy descubriendo que quizá ya estuvo, ¿no? Que, que quizá ya necesito de más interacción social, de volver a mi interacción social anterior. Y eso no lo sabía yo hace año y medio. Y si hace año y medio dije yo, es que ya, yo sí sé estar conmigo, pues en realidad sí sabías estar contigo mismo en ese momento. Y ahorita quizá también sabes hacer estar contigo mismo, pero también te hace falta otro tipo de interacción. Te hacen falta más cosas, más emociones. Eh, volver, disfrutar del bosque quizá, disfrutar de, de no, no estar estresado quizá, ¿no? ¿Y cómo te conoces a ti mismo? Para mí, en mi experiencia, en lo individual, es sabiendo que no soy como cualquier persona, que soy individuo y que necesito cosas a demanda. Conforme se me vayan presentando y como se me vayan eh, abriendo las puertas, en algún momento alguien me decía, Oye, este curso es buenísimo, es para ti, porque sé que estás ahí. Y yo les decía, Sí, pero no tengo ganas en este momento. O sea, no, ahorita ni le voy a poner atención ni me emociona, como a ti te emociona, ¿no? Mm, mi socio, mi socio es súper fan de la, de la Fórmula 1. Y hace seis años yo decía, ¡ay, carros, cochecitos dando vueltas en un circuito, qué hueva! Y ahorita estoy prendidísimo de la Fórmula 1, ¿no? Y, y por supuesto que, o sea, no, no te conoces en todo momento ni, ni sabes cómo vas a reaccionar a algo hasta que no llega ese momento. Entonces, ¿cómo te conoces a ti mismo? Abriéndote, dejando que fluya. ¿Cómo dejas que fluya? Pues en mi caso, intentando ser perceptivo todo el tiempo. Intentando estar abierto a que lo que venga lo tome yo, y algo que sí estoy súper convencido es que en donde no me gusta estar no estoy, y así ha sido en carreras, en la escuela en el trabajo, en algún momento estaba yo trabajando para, para Televisa Radio y me sentía tan tan, tan apretado allá adentro en ese clima, y dije no, o sea, no, no, es, no es para mí yo ya tenía con Desa Films, ¿no? y y definitivamente en ese momento dije, ¿para qué me estoy estresando aquí si no si me la estoy pasando bien y lo estoy haciendo por currículum? Pues, pues no, o sea, no quiero este currículum, está padre, pues decir que trabajaste en esta empresa con un chorro de personalidades al lado y, y ver a toda la gente de Televisa ahí en medio, pero ¿para qué lo estoy haciendo si no me la estoy pasando bien? Y me salí, ¿no? Y otra cosa que siempre hago es que nunca trabajo por dinero, siempre trabajo porque tengo ganas de trabajarlo. ¿No? y las veces que he trabajado por dinero digo eh, no esto no me rifa entonces no lo voy a hacer porque porque o sea claro me gusta que me paguen pero no voy buscando que me paguen sabes voy buscando que me emocione y a partir de que me emociona entonces me siento bien y ya luego me pagan no o sea <risa> claro. está chido así
0: yo creo que yo no trabajé tanto en, en Televisa sabes ahí pero sí era mucho más estresante lo sé que Azteca Novelas. Azteca Novelas era muy tranquilo. La verdad era bastante relajadito en ese tiempo. No sé ahora, pero en ese tiempo era bastante relajadito. Y al estar en Azteca Novelas, por eso es que tenía un lado audio master, porque estaban, compartían casi terreno. Por eso es que eh, conocí esa parte. Pero para mí sí era mucho más tranquilo. También a mí me gusta trabajar en donde me siento cómodo. Eh, ahora acepto proyectos si me gustan si no me gustan y desde un inicio ya vi que no me va a, a funcionar no lo hago uh -huh. aunque necesite el dinero porque sé que no lo voy a hacer bien uh -huh. sé que te voy a entregar algo y que nunca me vas a volver a llamar en la vida uh -huh. porque lo voy a hacer mal ¿no? uh -huh. eh, que si no me equivoco creo que eso es lo que pasó Nunca funcionó, nunca conectó mi cabeza de ese tiempo, el isra de ese tiempo, con tu concepto de tu logo que querías para 607. Nunca, nunca funcionó. ¿Tú o sea, hiciste el logo? El primero que nunca funcionó. Ah, mira, ya decía yo quién es esta madre. ¿Quién es esta madre?
1: Se vale más? ¿Por Porque eh, el actual
0: o lo que habías hecho al final. Eh, porque ya valió, ¿no?
1: Sí, 607, sí, ya fue. Sí, eh, nadie, nadie le entendía el nombre, o sea, además. Eh, eh, sí. Era
0: parte, cuando a mí me, me explicas qué era. Sí, pensé en eso y dije, es una mamada. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pedo con el concepto? Está muy complicado, está muy confuso. Sí. Pero pues bueno, quieren logo. Hice algo, no me gustó, lo entregué, no fui feliz, me molestó mucho. Uh -huh. eh, pero lo entregué, lo entregué por entregarte. Así claro. que te dije, esto te podría funcionar y tú estabas necio con que eso no funcionaba o sea, uh -huh. eso no iba a funcionar porque tú querías así un cero Maya, y la mamada y cosas uh -huh. así súper raras, te, y te acuerdas, decía, sí, claro claro. Uh -huh. claro, me acuerdo, fue un proyecto fallido para mí, claro uh -huh. que me acuerdo, o sea recuerdo uh -huh. el hacerlo, recuerdo el, la frustración de no sabe qué quiere yo no sé qué quiere no sé qué hacerle, le voy a hacer lo primero que se me ocurra y fue, no, no me gusta, cambié algo, te lo entregué y dijiste, ¿sabes qué? Déjalo ahí. Uh -huh. Y de hecho, ahí es donde nos, donde nos distanciamos. Después de, de esa entrega del logo, fue así como, ¿sabes qué? Esta, esta relación, esta amistad no va a funcionar. Uh -huh. Y nos dejamos ahí de hablar después, después de la entrega de ese logo. Mi uh -huh. cabeza no, no funcionaba. Uh -huh. Aprendí muy rápido en mi profesión a decir no. Uh -huh. muy rápido por ejemplo nunca he hecho un PowerPoint nunca he hecho un template de PowerPoint uh -huh. no me gusta y alguien no lo quería hacer y me marca y me dice oye ¿cuán, ¿por cuánto harías un template? no, no hago eso pero te voy a pagar no hago PowerPoint uh -huh. no me gusta y sé hacer los programados de clic y se vaya a tal sección clic y las cosas se animen dentro del PowerPoint lo sé hacer uh -huh. Lo sé hacer porque está bien saber hacerlo, pero no me gusta. Y aprendí a hacerlo, aprendí a decir no muy pronto. Pero cuando ya te pagaron un anticipo y aceptaste el proyecto, me cuesta mucho trabajo el decir ten tu, tu anticipo, no uh -huh. no funciono. Me, vale. me cuesta uh -huh. mucho. Entonces, cuando me piden un logo, lo primero que hago es darlo gratis. O sea, te digo, te aviso. Soy muy caro. Tiene un número y cuatro ceros mi cotización. Vamos a hacer tu logo. Si te funciona, me lo pagas.
1: Si no Estoy te funciona... Estoy contando los ceros en mi cabeza. ¿Cuánto es un número con cuatro ceros? ¿Ves? Te digo que no con las matemáticas... Pero <risa> te dejas con la calculadora y le pongo los ceros para leerlo.
0: <risa> Puede ser de 10 mil a 90 mil ah, okay. que calcular. ¿no? <risa> <risa> Entonces, sí, sí les digo, vale esto, ¿ok? Te aviso que si no te gusta, no me lo pagas. Porque si ya me empiezas a decir, mira, se me ocurre que es un tipo agachado que le está costando trabajo caminar, pero di dice la palabra bajo éxito. <risa> Creo que no puedo hacer tu loco. Si quieres uh -huh. te presento a alguien. Claro. Pero, sí. no, no voy a hacer esa, esa tontería. Uh -huh. no uh -huh. O sea, no puede ser que alguien así... Eh, no, es que es una persona tenaz, es un sabio que está caminando en una montaña. No es lo que la gente va a entender por éxito. En tu camino espiritual, sí. Uh -huh. En toda la gente,
1: no. Uh -huh. En la semiótica del asunto, Quizá. no. Es diferente. Uh -huh. Sí.
0: Entonces, eh, hoy ya me atrevo a decir no desde un inicio.
1: Qué difícil, ¿no? Es aprender a decir no. Sí,
0: y más en cómo decirlo y que la gente no se enoje uh -huh. porque tú estás viniendo conmigo porque ya te recomendaron, es algo que sí presumo mucho, nunca me he anunciado, nunca me he anunciado para hacer diseño de mí. no uh -huh. tengo página, no tengo nada, y aún así me caen clientes y me siguen cayendo ¿no? porque la gente me sigue recomendando, pero qué feo el poder hacer algo o el tener que hacer algo y salga mal y no te recomienden Uh -huh. eso por eso prefiero decir no pero si claro. tú ya llegaste dijeron, me dijeron que tú eras la persona que me va a solucionar y yo veo la descripción de lo que quieres y te digo no va a funcionar
1: <risa>
0: tu idea no va a funcionar te uh -huh. aviso ayer hablábamos de, de la idea de, de un, un amigo que, que me dijo que quiere hacer un evento y le digo no va a funcionarte si lo quieres hacer como estás pensando no va a funcionar uh -huh. ¿Nadie va a venir? No, pero sí, por esto. Dije, ok, estoy siendo lo más negativo que puedo para que entiendas y estoy siendo lo más negativo para que te caiga el 20, ¿ok? Y te aviso que no va a funcionar. Ya luego entenderás si funciona o no, pero...
1: Estoy siendo lo más negativo posible para que entiendas.
0: Para que le encuentres una solución. O sea, estoy tratando de decirte todos los peros para que tú, que me estás proponiendo el negocio, le encuentres soluciones.
1: Mándamelos y yo les ayudo a que encuentren el camino que quieren con la idea que traen. Y ya luego ya te los regreso ya suavecito, ya como raspadito. Ya no, es parte limado. Es,
0: o sea, parte del, de la lima, de la lija gruesa soy yo. Es así de decirles uh -huh. rudo. No, esto no, esto no. Tu problema vas a tener este. Tu problema en el negocio vas a tener este. Uh -huh. Les quede claro y le diga piensa en las soluciones. Estoy siendo negativo para que encuentres soluciones. Piensa en las soluciones. Tu forma de trabajo es qué eso. ¿Qué harías si uh -huh. pasa esto? ¿Qué pasa si te cancela el DJ? ¿Qué pasa uh -huh. si te cancela esto? ¿Tienes un plan B? ¿Qué uh -huh. pasa si se te va la luz? ¿Necesitas una planta de luz? Eh, ¿Qué pasa si debes de pensar y gastar en uh -huh. esto para que no te pase esto? Tienes que pensar en, este, en estas dos soluciones por si te cancela el del transporte. Tienes que pensar en todo esto. ¿Ya viste que tu plan se acaba de ir de mil <risa> pesos a $200,000? Uh -huh, sí, uh -huh. cuando tengas 200 hablamos.
1: Exactamente. Porque uh -huh.
0: necesitas 200.
1: Uh -huh, uh -huh. No. Sí.
0: Y también les digo no va a funcionar. Llegó una, una cliente y me dijo, oye, tengo un... quisiera hacer una aplicación para, bla 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 bla, y me platica todo. Le dije no va a funcionar. Uno no te alcanza. Siendo honesto, una aplicación no te alcanza para tu negocio. Me estás diciendo que estás empezando, tienes tanto, te genera tanto dinero, no te alcanza para hacer una aplicación. Dice, ¿Cuánto vale una aplicación? Le dije, lo que quieres vale como 75-100 mil pesos para iPhone y 75 mil para Android. No me alcanza. Te lo dije. Lo que puedes hacer es bla, bla, bla. Le conté todo y me dijo, voy a hacer todo eso y cuando tenga dinero hago la aplicación, vas, hazlo. Pero uh -huh. no me voy a esforzar para hacerte toda una cotización preciosa, maravillosa y luego decirte, me debes 250 mil pesos. Uh -huh. ¿No? Entonces trato de ser rudo, que los clientes entiendan y trato de ser más rudo cuando quiero decir no, para que ellos digan el no y no yo.
1: Así le hacía yo con las relaciones, con las relaciones de, con novias. Sí, me portaba mala onda para que ellas me cortaran y ya yo fuera el bueno de la historia. Así, ah, sí, un poco. Mira. O sea, sí, un poco, así, así funcionaba.
0: y escuchaste novia de Matías?
1: No, ahorita no. <risa> ahorita no, no. Ahorita ya ando muy tranquilito Sí
0: pero sí, esa era como mi técnica pero sí, sí recuerdo, yo creo que los proyectos fallidos son los que más me acuerdo porque de esos aprendí aprendí a que tenía que decir no, aprendí a conocerme y decirle, sabes qué, no entiendo tu concepto, creo que yo no funciono para lo que tú quieres, te puedo presentar a otros diseñadores si quieres claro. y también cuando la gente no tiene el presupuesto o sea, cuando te dice, oye, tengo 3 mil pesos para mi página te voy a presentar a dos diseñadores, no sé cómo son, no sé qué tan buenos sean ¿Sabes qué? Te recomiendo Fiverr. Vea Fiverr. Uh -huh, uh -huh. Yo nunca la usaría, pero vea Fiverr.
1: Sí, claro. Hay opciones. ¿De qué hay opciones? Hay opciones. Hay
0: opciones de dos mil uh -huh. pesos, de mil pesos, ¿no? Uh -huh. Yo no. Uh -huh. Yo no funciono. Este, esta persona te podría dar el. el podría llegar a tu presupuesto. Ella, uh -huh. para tratar de decir no amablemente. Esta charla aún no termina. Te invito a que nos sigas en el podcast Grandes Amigos. Te dejo el link en la descripción para que escuches el final de este episodio.